0: Jesteśmy dzisiaj. Na Śląsku w kolejnym odcinku podcastu o muzyce filmowej Score and the City z wielu różnych powodów. Oczywiście dobra kuchnia zawsze mnie tutaj przywodzi, ale także dlatego, że wczoraj w Chorzowie miało miejsce takie spotkanie związane z nowym albumem z muzyką Krzysztofa Komedy i pomyślałam sobie, że to jest świetna okazja, aby złapać na chwilę podcastową i przydusić do mikrofonu dwóch panów, którzy są w Polsce rozjani w różnych, w różnych miejscach i spotykamy się tylko kilka razy w roku, a okazja jest wspaniała. I jest to, drodzy moi słuchacze i drogie moje słuchaczki, Towarzystwo Wesołe, Gadowe, związane z GAT Records. Łukasz Hernik i Michał Wilczeński są z nami. Panowie, bardzo gorąco was witam. Michał już był w jednym z odcinków, ale Łukasz jeszcze nie. Wielka to frajda z wami rozmawiać, a zaraz już zdradzę, o czym będziemy rozmawiać dzisiaj. Cześć.
1: Bardzo nam miło. Dzień dobry. Dzień dobry,
2: witam serdecznie.
0: 30 stycznia 1984 roku premierowo pokazuje się film Akademia Pana Kleksa. No i to jest chyba wystarczająco piękny powód, aby o muzyce Andrzeja Korzyńskiego, o muzyce ilustracyjnej i o piosenkach porozmawiać. Przede wszystkim dlatego, że mamy właśnie teraz nową Premiere wydawnictwo nosi tytuł Sekrety pana Kleksa, i jest to kolejne dzieło Gad Records. Gad Records od lat prezentuje nam archiwalne nagrania, takie nieznane szerzej albo nieznane w ogóle, a czasem wręcz takie, których przez pewien okres nie było, albo sądzono, że ich nie ma. Ci muzyczni filmowi, rockowi czasem, bo poruszają się w różnych stylistykach detektywi, potrafią takie rzeczy znaleźć i ocalić od zapomnienia. Doprowadziliście do wydania albumu, który czekał na swój czas już już, już trochę. I to są sekrety pana Kleksa. Opowiedzcie, co tam w tych sekretach takiego jest i dlaczego musiał się ten materiał odleżeć, aż tyle.
1: To prawda, to jest, to jest dobre stwierdzenie. On leżał i czekał na swój czas. Sekrety pana Kleksa to jest dwupłytowa zbieranina, to jest chyba dobre słowo, muzyki, którą Andrzej Korzyński stworzył do wszystkich trzech filmów, Gradowskiego o przygodach pana Kleksa. Czyli
0: Akademia pana Kleksa, podróża. podróże, i pan Krek w kosmosie.
1: Zgadza się, i pan Kreks w kosmosie. Dodam jeszcze, zanim o sekretach powiem szerzej, że kiedy zaczynaliśmy naszą współpracę z Andrzejem Korzyńskim, którą wspominamy absolutnie fantastycznie, to wiedzieliśmy od początku, że muzykę do filmów pana Kreksa będziemy chcieli wspólnie zrobić. Wydaliśmy muzykę ilustracyjną do Akademii, która wcześniej nie była dostępna, dlatego, że osobom niezaznajomionym powiem, że Słynny winyl poltonowski z roku 1984 zawierał wyłącznie piosenki i małą, dosłownie skromniusieńką selekcję muzyki ilustracyjnej. Myśmy tę lukę wypełnili. I ta płyta okazała się wielkim bestsellerem. Tak, to prawda, było, było kilka tłoczeń, kilka edycji e, e,
2: i okazała się... No, Ale
0: chcesz coś dodać? Znaczy, przede
2: wszystkim to, że to jest też materiał, który szukaliśmy długo Andrzeja. Andrzej mówił, że gdzieś to powinien mieć. Na pewno te taśmy gdzieś są. I pamiętam, jak przeglądaliśmy w całego archiwum, to były cztery ostatnie taśmy, jakie były na ostatnim półs, na samym dole na rogów na ostatniego regału. Więc po prostu na samym końcu udało się jak to znaleźć. Andrzej był przeszczęśliwy, pamiętam. Wiedzieliśmy, to zgraliśmy, te materiały i, i z wielką radością po prostu to układaliśmy. To był chyba jeden z takich fajniejszych przygód wtedy, jeśli chodzi w ogóle o tworzenie tego albumu, yy, przypomnienie sobie filmu.
0: To jeszcze dwa słowa o tym kleksie z 2016 roku, zanim przejdziemy do obecnego. Czy was zaskoczyło to, jak ten album się sprzedał? Jaką popularnością się ta muzyka yy, cieszyła? Czy pomyśleli? Bo wiadomo, że te, te płyty trochę robili, robiliście wy dla pokolenia swojego i, i mojego, tak, wychowanych na Panu Kleksie,
2: no ale kupowali wszyscy. Znaczy, my już tutaj mieliśmy za sobą między innymi wydanie 07 z więc już czuliśmy, czy muzyki z, z programu Sonda i czuliśmy, że to jest y, tak silna nostalgia za tamtymi czasami u, u pewnego grona odbiorców, u pewnej grupy wiekowej, że ta akademia na pewno spotka się z bardzo y, ciepłym przyjęciem. Nie sądzimy, że aż tak mocnym, ponieważ ta płyta naprawdę szybko pojawiła się w wielu mediach. Było o głośno, była grana w radiu. To też jest dość duży fenomen, kiedy radio potrafi grać muzykę instrumentalną o godzinie przez 16 w popołudniówkach, co się rzadko raczej zdarza. A tak, takie sytuacje miały miejsce, tak więc gdzieś to bardzo fajnie złapało i co najważniejsze też sam Korzyński był bardzo zadowolony z tego, jak to wszystko się wokół tego dzieje, bo jemu też zależało na tym, żeby ta muzyka dotarła do ludzi, bo przez lata była po prostu właśnie pomijana, spychana, dalszy plan przez piosenki. On zawsze był wobec nich wspaniałe, bardzo, no. tak, on, on zawsze, zawsze bardzo ciepło się o wyrażał, ale mówicie, zawsze mu brakowało się tego, że mówię, ja tu zrobię świetne smyczki, mówię, takie mm -hmm. szerokie, takie piękne, liryczne, Mówi, czemu tego ludzie nie, nie mogą posłuchać. Tak, więc... to,
0: to był też piękny moment y, docenienia pana Andrzeja, bo nie zapominajmy, że przez lata, to też jest część waszej historii, y, o Andrzeju Korzyńskim nie wiedziało dużo osób. Potem nastąpił bumę Korzyńskiego i y, y, mieliśmy też kilka razem z wami takich wspaniałych spotkań, jak na festiwalu Grand w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie, pamiętam, takie zdjęcie zrobiłam, Jimek trzyma albumy Korzyńskiego pod pachą i stoi zasłuchany w to, jak pan Andrzej opowiada. Ja spuentuję tego starego kleksa jedną własną prywatną historią, kiedy w pandemii kiedy już nie latały samoloty i nic nie jeździło i w ogóle nie można było się przemieszczać, musiałam wyjść z kraju dosłownie pieszo mostem w Słubicach bez takiej żadnej gwarancji, że, że, wró że wrócę, bo wracałam do domu z za granicę, ale no też nie wiedziałam na jak długo zostawiam Polskę i zastanawiałam się co z tej Polski zabrać. Jeśli będę musiała być za granicą bardzo długo, jakie książki, jakie rzeczy. I zabrałam właśnie winę z panem Kleksem jako taki skarb no, także mojego, mojego dzieciństwa. No dobrze, wracamy do sekretów w takim razie. Dlaczego sekrety są sekretami?
1: Inspiracją do, do tytułu tej płyty była rzeczywiście skrzynia z sekretami pana Kleksa, które przechowywał na najwyższym piętrze Akademii w pierwszej części, do których nikt nie miał wglądu i które stanowiły absolutną tajemnicę. Tak też trochę postrzegaliśmy zbiory, które z pozostałych części pana Kleksa, które, do których... Wyłącznie my i Andrzej mieliśmy dostęp. Stąd też tak troszkę przekornie, puszczając oko do, do słuchaczy i odbiorców, postanowiliśmy ten nietypowy zbiór ten nietypowy zbiór nazwać. Skąd w ogóle pomysł, żeby właśnie teraz i właśnie w ten sposób? Dlatego, że już od premiery Akademii, o której rozmawialiśmy przed chwilą, otrzymywaliśmy mnóstwo pytań, maili, telefonów, które... Komplementowały Akademię, ale pytały: A kiedy podróże, a kiedy pan Kleks w kosmosie? No i musieliśmy z absolutną szczerością odpowiadać, że sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana niż w wypadku Akademii, z, tego, z tej prostej przyczyny, że nie cała muzyka się zachowała. Dlatego wydanie soundtracku do Podróży i do pana Kleksa w kosmosie w takiej szerokiej, obszernej, i, a wręcz nadkompletnej formie, jak to zrobiliśmy w wypadku Akademii, jest po prostu niemożliwe. My sami, e, wiedząc jak przebiegała nasza praca i w jak nieoczekiwanych miejscach e, e, i w jak nieoczekiwanych okolicznościach pewne rzeczy Znajdy, potrafiliśmy za, znajdować. Za, tak.
0: Ciągle. Od, odsyłam do, do rozmowy z Michałem w starszym odcinku, bo Michał opowiadał właśnie o tym, już nie będziemy teraz tych wątków powtarzać. Na czym polega wasza praca związana z wydawaniem archiwaliów i, e, i dlaczego jest to praca detektywistyczna?
1: Otóż to, tak, tu pełna zgoda. Więc gdzieś tam po cichu żywiliśmy z Michałem nadzieję, że gdzieś te rzeczy zaginione zarówno z podróży, jak i z kosmosu odnajdziemy. Ale pomimo naszych
2: wysiłków to się nie stało. Znaczy były tropy konkretne, tylko że tak się po prostu każdy niestety potem urywał i nie było możliwości po prostu, żeby do tego dotrzeć. Były jakieś nawet notatki gdzieś w archiwach wrocławskiej wytwórni, że tutaj, tutaj daśmy, powinien być kleks, nie było kleksa, były efekty dźwiękowe na przykład niezwiązane mhm. w ogóle z filmem. I, i po prostu tam, gdzie on powinien być, po prostu nie istniał. W przypadku muzyki do Kleksa w kosmosie też była taka sytuacja, że Andrzej dużo rzeczy nagrywał w ostatniej chwili, wgrywając muzykę prawie że do samego obrazu. Po prostu przychodził, grał na instrumentach klawiszowych, patrząc na ekran, no. po czym to szybko wgrywano do filmu, żeby film szybko szedł do produkcji. Więc, więc tam podejrzewam, że też po prostu mogło być tak, że nikt tego nawet nie zdążył zachować, bo po prostu była to robota na absolutnie wariackich papierach.
0: No bo tak, cały czas mówimy o kompozycjach Andrzeja Korzyńskiego Kleksowych. Tych najważniejszych, tych najpiękniejszych i tych budzących cudowne jakieś takie skojarzenia, nawet jeśli to przetestowałam na swoich młodych studentach, którzy nie mają prawa pamiętać premiery sprzed 40 lat. Nawet w nich budzi, budzi jakiś taki, taką słodycz. No dobrze, no i, no i co? Znalazły się sekrety.
1: Tak, tak. Zbiór tak naprawdę pomimo swojej yy, yy, Przypadkowości, jak można by było odnieść przy, przy pierwszym e, e, o, oglądzie, tak naprawdę są przy każdym kolejnym przysłuchiwaniu Dochodzimy wspólnie z Michałem do wniosku, że są dosyć spójnym zbiorem, którego się przyjemnie słucha. A powiem pokrótce, co się na tych płytach tak, znalazło, tak,
0: tak. bo mamy aż, mam aż
1: dwie wypchane po, po brzegi płyty. Na, na pierwszym krążku znalazły się alternatywne wersje i alternatywne takei i motywy z akademii, których z różnych względów nie użyliśmy na, na tej naszej pierwszej wspomnianej płycie.
2: I które nie były też użyte w
1: filmie. Mhm, tak. One do filmu nie trafiły. Tak, więc z różnych względów zostawiliśmy je, chociażby dlatego, żeby się po prostu nie powtarzać, nie, 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 nie zanudzić słuchaczy. A one są interesujące i ze względów aranżacyjnych, i ze względów e, takich czysto ciekawostkowych. E, nie są to absolutnie mm, w cudzysłowie ścinki. Jest to muzyka pełnowartościowa i przynosząca wielką radość. Na pierwszej płycie znalazły się również podkłady do piosenek z podróży pana Kleksa.
0: No właśnie, to mnie intryguje. Co to znaczy podkłady do piosenek? Czy to znaczy, że możemy sobie zrobić własny performance? Tak,
2: możemy sobie <grym> zrobić własne karaoke. <grym <grym> to wygląda tak, że po prostu Andrzej miał często tak, że zachowywał podkłady przed zaśpiewaniem przez solistę utworu. Na wypadek, gdy na trzeba było zrobić inną wersję, może coś przemontować jeszcze do jakiejś innego artysty, dlatego często zachowywał te podkłady. Czasami z jakimiś chórkami ewentualnie, dobranymi tylko. Natomiast nie ma, nie ma tych głosów solowych, które powinny być. Więc Jakie to są piosenki? Na przykład Meluzyna. Możemy, możemy być Małgorzatą moskowską, jak tylko chcemy. Ach, to jest wielka przyjemność, ale też wyzwanie. Duże wyzwanie. Też z drugiej strony te podkłady w momencie, kiedy nie ma tych wokali, odkrywają zupełnie na nowo całe aranżacje Mister Andrzeja. Szczególnie w tych utworach właśnie elektronizacji tam, gdzie on korzystał z Yamaha DX7, z Rolanda TB303, to wszystko, co było wtedy w latach 80. dla niego dostępne. A on był fanem
0: nowych technologii i muzyki elektronicznej.
2: On wprowadzał do Polski jako jeden z prekursorów, mm. więc... więc... Tak, pan
0: Andrzej miał pierwszy zespół elektroniczny w tak. Polsce.
2: Tak, dokład, dokładnie. Więc, więc to, co tutaj się pojawia, to naprawdę bez tych głosów, które uwielbiamy się te wersje, wersje piosenkowe, ale odkrywamy gdzieś zupełnie nowe pokłady tego, co, co, co tam się kryje, jak takich drobnych właśnie smaczków, perełek, mm. które Andrzej tam pochował.
0: Co, co jeszcze? poza Meluzyną?
2: No, moim absolutnym
1: faworytem w tym zbiorze jest podróż w Krainę Baśni. Też przez Ostrowską oryginalnie wykonywaną. I kiedy słucham tej instrumentalnej wersji, to no powiem szczerze, że ciarki po plecach przechodzą. To, się, to jest jakby to jest absolutna magia. Zdając sobie sprawę z tego, że Andrzej miał do dyspozycji jeden instrument z klawiszowy i automat perkusyjny i potrafił wyczarować coś tak absolutnie bajkowego. Prostą melodię opartą na prostej, harmonicznej progresji, która przynosi nas w zupełnie fantastyczny świat. To jest dla mnie numer jeden. Ale mamy też e, utwory, które się zachowały w kilku
2: e, różnych miksach, prawda Michale? Tak, są miksy Marsza Robotów między innymi e, oraz są alternatywne wersje Poradnika Młodego Zielarza, <grym> więc mamy właśnie wersję z chórem dziecięcym, który tam dośpiewuje to, co w refereniu było dośpiewywane, ale to jest też wersja, gdzie nie ma żadnego chóru i możemy sobie wszyscy całą grupą większą dośpiewać wszystko sami.
0: Tak, ch chór dziecięcy, który jak pan Andrzej wspominał, bardzo często był nagrywany w domu u niego przy jednoczesnym parzeniu herbaty przez żonę Sylwie, rodzicom, którzy musieli jakoś ten czas przytrzymać.
2: Zresztą na końcu pierwszej płyty mamy też zupełny właśnie unikat znaleziony zupełnie przypadkiem na kasecie roboczej, którą Andrzej po sobie nagrywał u siebie komponując. Jest taka taśma, zachowała się w archiwum Andrzeja, gdzie komponuje piosenki dla Marii Rodowicz. I na końcu tej taśmy jest po prostu nieskasowany fragment Andrzeja komponującego całą naprzód. Z, która śpiewana przez jedno z dzieci właśnie które pojawia się w filmie u niego w domu Andrzej gra na fortepianie, dziecko śpiewa to wszystko na zwykłe kasecie jak jest nagrane i to zamyka właśnie pierwszą część sekretów
0: mm -hmm. powiedzmy jeszcze o, o orkiestrach bo tu zanim włączyłam mikrofon to się upewnialiście kto, co i kiedy, jak bo myślę, że też warto podkreślić że poza tym takim samym samym panem Andrzejem samowystarczalnym absolutnie to mamy też zespoły orkiestrowe, które pracowały z nim.
1: Tak, to prawda. W wypadku Akademii podróży pana Kleksa była to orkiestra polskiego radio i telewizji pod
2: patutą pod Pruszaka. Tak, Jana Pruszaka. Jeszcze przy Akademii był też, znaczy przy podróżach też był zespół instrumentalny, który Andrzej prowadził, gdzie czołówka polskich mózgów sesyjnych po prostu zawsze przychodziła i grała dla Andrzeja. Winciusz Królewski na gitarze, Arkadiusz Żak na gitarze basowej, jeden z najwybitniejszych basistów tej sesyjnych w Polsce, Marek Stefankiewicz na instrumentach klawiszowych i na perkusji różnie. Kto był pod ręką? Najczęściej Wojciech malina Kowalewski. On tam zazwyczaj grał i, i, i jego instrumenty tam bardzo często są właśnie słyszalne. No a potem był Pan kleks w kosmosie, to dochodzimy do drugiej płyty i tam było tyle ciekawie, że muzykę nagrano nie w Polsce, tylko w czeskiej Pradze. I co się
0: dzisiaj dzieje często, bo tam jest ważny chwili, ośrodek. Jest, to
2: jeszcze nie było takie powszechne, natomiast nagrała tą yy, yy, orkiestra, która była w Pradze wówczas specjalnie dedykowana do nagrań filmowych. I cały
0: czas jest taka orkiestra właśnie, to jest niesamowite. A, ona I to Ona się
2: sprywatyzowała i właśnie a, cały czas istnieje. Ale nie.
0: mówimy o tym, studio nas ma na smyczkach, jak to się ładuje, tak, na, na, tak, na smyczkach, na tak, smyczkach. Słuchajcie, to jest w ogóle niesamowita historia, kiedyś wam o tym opowiem w podcaście, bo to miejsce, to studio nagraniowe działa od y, czasów wojennych albo przed wojną, no w każdym razie bardzo, bardzo, bardzo długo. I rzeczywiście są to wyśmienici muzycy również przygotowani do czytania nut, a vista, co się rzadko zdarza, a mają to wszystkie hollywoodzkie orkiestry w małym palcu. A co polega na tym, że oni nie, przychodzą do pracy nie wiedzą, co będą grać. Kładą przedni minuty i oni po prostu jak z nut wspaniale czytając ten materiał po raz pierwszy są w, stanie, są w stanie zagrać. I do tego jeszcze studio się nazywa Na smyczkach, bo ulica się nazywa na smyczkach, czyli na smyczkach. Przepraszam, musiałam dodać.
2: <śmiech> Tutaj ta orkiestra też w sumie tam na taśmie zachowały się tylko po dwie wersje każdego utworu, czasami po jednej, bo też było grane wszystko z, od, od razu z ręki, tak, tak być powinno. I to jest ciekawe, ponieważ tej muzyki orkiestrowej w Kleksie, w Kosmosie jest bardzo, bardzo mało. Tak, to prawda. I
1: tym bardziej cieszymy się, że mogliśmy tę, tę muzykę słuchaczom zaprezentować, dlatego rzeczywiście ona swoim rozmachem i wspaniałością nie odbiega absolutnie od tego, co Korzyński zrobił chociażby w Akademii. Ale z niewyjaśnionych do końca przyczyn ta muzyka została wykorzystana w filmie w bardzo niewielkim stopniu. Na przykładu początkowe motywy, prolog i kolejne, właściwie w w filmie, no upraszczając, nie istnieją. Z pewnych przyczyn uznano, że lepszą ilustracją dla scen będą podkłady do piosenek niż orkiestrowa muzyka Andrzeja. Więc traktujemy tę, tę właśnie muzykę symfoniczną do Pana Kleksa w kosmosie po części premierowo, bo słuchacze będą mieli po raz pierwszy okazję w pełnej krasie ją
2: usłyszeć, tak jak Andrzej ją wymyślił. A jest to właśnie muzyka tego typu, jaką Andrzej lubi najbardziej, czyli on zawsze sobie najbardziej ze swojej twórczości cenił szerokie, smyczkowe formy. On zawsze mówi, że on kochał Malera, <śmiech> tego, te, tego, tego typu kompozytorów, mówi i zawsze chciał pisać tak Maler. Więc czy właśnie w Kleks kosmosie, czy potem Janka, robiona. To są, to są te klimaty, kiedy... Po malerowski. Tak, bardzo, bardzo szeroko, bardzo kolorowo, bardzo bajkowo. I myślę, że Andrzej teraz bardzo był zadowolony, że to się ukazało.
1: Smyczka jedna.
0: Powiedzcie jeszcze na koniec, minęło, minęło 40 lat od premiery Akademii pana Kleksa i pierwszych muzycznych pomysłów, potem rozwijanych w kolejnych częściach Andrzeja Korzyńskiego. Gdzie my możemy dzisiaj w historii, w, jakby w tym świecie polskiej rozrywki, umiejscowić i Kleksa, i tę jednak bardzo rewolucyjną i nie mającą odbicia w niczym innym polską muzykę filmową Andrzeja Korzyńskiego?
2: Znaczy, dla mnie to już jest po prostu część polskiej popkultury tak mocno zakorzeniona, że e, ja, rozmawiając z moją surką na teraz, o tej nowej wersji pana Kleksa, jak mi zaczął powiedzieć, jak wygląda fabuła, co w tym filmie jest i tak dalej, ja niestety jestem w pozycji takiej, że się teraz krzywię i mówię, no jak to, no nie, ma, nie, ma, nie, ma, nie ma tego, nie ma tej postaci, mówi, nie ma snu o siedmiu szklankach. E, dla mnie to, co wokół Kleksa wszystko było, to, y, to dziś wchodziło bardzo mocno w człowieka. Jako, jakoś, y, mam wrażenie, teraz... Y, ilość tej produkcji, jaka jest, nawet nawet powoduje, że, że, że tak mocno te, to nie oddziałuje na, na, na młodego odbiorcę. Na nas oddziaływało bardzo i zostało w nas. I tym bardziej chcemy właśnie to utrwalać, żeby i nasze pokolenia, i kolejne pokolenia zauważały, że, że to taki, taki fenomen był, bo to był fenomen duży, bo to mówimy i o filmie, mówimy o płytach, które się ukazywały z każdego z trzech filmów. Mówimy o książeczkach, które wychodziły z nutami i z tekstami do
0: No ale też same te piosenki, które śpiewają dzieciaki aż do dzisiaj. dzikie jest dziki, dzikie jest zły. To jest piosenka z przedszkola wręcz. Drodzy Państwo, piosenka jakby z tekstem Brzechwy, z muzyką Andrzeja Korzyńskiego. No nie, nie, doskonale wymyślone.
1: To prawda. Jeszcze jeśli mógłbym dodać rzecz, którą często powtarzam, ale powiem ją także i tutaj. To, co urzeka mnie w Kleksie i w produkcjach tamtego czasu, to to, że Moim zdaniem twórcy tamtych czasów traktowali dzieci jak odbiorców dojrzałych i w taki też sposób kreowali dzieła dla nich. Wydaje mi się, że dzisiaj nie jest to normą i że sprawia to też, że odbiór tych produkcji przez dzieci jest inny. Po prostu Widzę to po swoim i półletnim synu, który oglądając współczesne produkcje kreskówki dla dzieci, w których jest mnóstwo barw, przemoc, nierzadko, Właściwie nie widzę emocji na jego twarzy. A kiedy ogląda razem ze mną podróżę pana Kleksa i widzi Henryka Biste, mm -hmm. który po prostu wygłasza swoją kwestię po staremu, e, dobrą, e, znakomitą aktorską dykcją, to on z przerażenia chowa głowę pod koc, mimo tego, że na ekranie nie dzieje się tak naprawdę nic złego. Bo ma kontakt z prawdziwą aktorską sztuką. I to jest coś, co wydaje mi się kiedyś było normą, dziś tego bardzo mi brakuje.
0: No i nie wiem jak wam, ale mnie jak śpiewa Piotr Frączewski mięknie serce, po prostu roztapiam się w środku, nie wiem dlaczego, bo, bo jest to tak, no to jest rzeczywiście magiczne. Myślę, że nie, nie znaleźlibyśmy lepszego aktora dla pana Kleksa w tym, w tym filmie z 1984 roku niż Piotr Frączewski, który... Potrafił też przepięknie śpiewać i oddać te, ten musicalowy klimat, bo w polskim kinie, a jest to film musicalowy, zdarzały się już po wojnie bardzo
2: rzadko. Znaczy, Franceschi w ogóle się doskonale z Korzyńskim zgrywali, bo to przymówimy nie tylko o Franku Kimono, jeszcze tak. który był później. Mówimy też o Bolko na dzikim Zachodzie, gdzie... Tak, tak, tak. To, tak to jest... Piosenki też zrobione przez Franceskiego. Nawet... A, aferę śpiewamy w domu często i bardzo lubimy. Właśnie mamy, mamy przecież na później, którą wydawałeś Bolkowolka, tam jest w wersjach roboczych jest afera zaśpiana przez Andrzeja. Roboczo dla Piotrka, żeby wiedział właśnie, co, 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 co ma zrobić. I można powiedzieć, co po prostu Andrzej wymyślił sobie, jaką delikatną linię melodyczną i jak Franczeski to rozbuchał do niesamowitych po prostu e, rozmiarów.
0: To dzięki Waszej pracy mamy takie, takie skarby. E, czy możemy powiedzieć o planach Gad Records na najbliższe, nie wiem, miesiące? Tak zawsze patrzycie z przerażeniem, bo to i to odsłaniam kulisy. No bo to też, też nie wiecie, co będziecie robić, bo, 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 bo różne sekrety w różnych skrzyniach, na różnych strychach są po prostu znajdywane.
2: Znaczy, rzeczy jest tak dużo, że na kilka miesięcy do naprzód wiemy dobrze, co będziemy robić, ponieważ y, kolejny już musi mu układać na dalsze miesiące, bo jest ich tak, tak wiele. Z muzyki filmowej, zresztą nas bardzo cieszy, w lutym ukaże się muzyka do filmu z tamtej strony tęczy Andrzeja Jerzego Petrowskiego, to jest muzyka, którą napisał Włodzież, Włodzimierz na horny Jan Ptaszczyn-Wróblewski, śpiewa między innymi Ewa Wanat, gra cała człówka polskiego jazzu.
0: Bardzo też rzadki, rzadki w muzyce filmowej taki, taki skład, w sensie mało głośny. Znaczy mało się mówi o tym, że, że oni muzykę filmową nagrywali i robili.
2: Tak, nagrywali bardzo dużo na początku lat 70 więc to będzie taki przykład właśnie jak nachorny z jednej strony, ten nachorny liryczny, który komponuje portret tego typu rzeczy, pokazuje tą swoją właśnie delikatną stronę, ale z drugiej strony będzie to zaziorne jazzowe granie, trochę momentami nawet free. Tak więc bardzo kolorowa płyta, jedna z takich, z naprawdę się niesamowicie cieszę, że, że możemy ją pokazać. A druga rzecz filmowa, jaką, jaka się szykuje, to nie jedna płyta, ale cała seria płyt. To jest współpraca z Wytwóriem Filmów Oświatowych w Łodzi. Odkrywamy ich archiwum powoli, w których i Komeda, i Szostak, i Namysłowski, i SBB, i Henry Kuźniak, na przykład do jakiejś miniatury Andrzeja Barańskiego. Tak więc bardzo szeroko i kolorowo tutaj będzie na pewno potraktowane. Zaczynamy w marcu od właśnie muzyki Zdzisława Szostaka, ponieważ wtedy też wytwórnia publikuje, prezentuje, będzie premiera filmu dokumentalnego o to,
0: to jest wspaniała informacja, bo Zdzisław Szostak też nie jest takim głośnym nazwiskiem w polskiej muzyce filmowej. A przecież jest głośnym nazwiskiem, bo, bo poza muzyką filmową, którą komponował między innymi do Królowej Bony zmarłego niedawno Janusza Majewskiego, to przecież też dyrygował masą ścieżek, masą nagrań. To wspaniale jest go przypomnieć. Łukaszu, coś chcesz dodać? Bo tak kiwasz głową. Po prostu się zgadzasz.
1: Myślę, że uchyli, uchyliliśmy wystarczająco rąbka tej tajemnicy. Dla miłośników Kleksa mogę jeszcze powiedzieć, że sekrety, o których rozmawialiśmy przed chwilą, które ukazały się na kompakcie, pojawią się też na płycie winylowej, więc miłośnicy Czarnego Krążka będą mieli okazję zdobyć sekrety w ulubionym przez siebie formacie.
0: Dodajmy też, że sekretom towarzyszy wznowienie Akademii Muzyki Ilustracyjnej.
2: Tak, jest z jednym małym jeszcze dodatkiem, ponieważ znaleźliśmy jeszcze w ostatniej chwili, tak naprawdę, na jednej z taśmów, na której w ogóle tego miało nie być, instrumentalną wersję, podkład do piosenki, właśnie Zo. Czyli dziki jest dziki, dziki jest zły, też będziemy na sobie zaśpiewać.
0: Gad Records, ludzie, którzy znajdują rzeczy, których nie ma. <laughs> Bardzo dziękuję i czekamy na kolejne, kolejne gadowe. Premiery. No a tymczasem poświętujemy sobie 40 lat pana Kleksa. Tak oto pan Kleks stał się 40-latkiem.